0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Ganz herzlichen Dank. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Das ist keine leichte Frage, weil das hat mit Herkunft, mit Persönlichkeit, mit Neigung, mit Geschlecht und mit Kultur vielleicht zu tun, in der du groß geworden bist, die dich geprägt hat. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Darauf dürfen wir keine schnelle Antwort suchen, weil die könnte oberflächlich, die könnte verkürzt sein. Was wir allerdings unbedingt tun sollten, wir sollten... Selber suchen, worauf kommt es in meinem Leben für mich wirklich an? Das ist die wichtige Frage. Auf was kommt es für mich im Leben wirklich an? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, ist er der Vater Gott, den die Bibel erwähnt? Kann ich ihn kennenlernen? Das sind Fragen, die sagen: Ja, das habe ich alles schon gehört. Wisst ihr was? Ich glaube, dass die wirklich schweren Fragen die einfachen Fragen sind. Äh, Kennst du Gott? Ja. Verstehst du ihn? Da wird die Antwort schon ganz anders erscheinen. Wenn wir uns den Luxus leisten, noch mal zu sagen, vielleicht verstehen wir doch nicht alles, was wir scheinbar schon begriffen haben und uns auf die Suche machen, glaube ich, dass ein sein hervorkommt, das nicht mit Vermutungen hantiert, sondern aus der Erfahrung der Gegenwart Gottes lebt. Letzteres macht den Unterschied die Tag und Nacht. Wenn ich dir sage, ja, ich kenne Aline und du fragst mich, wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ach, vor fünf Wochen. Ja, dann ist es, wenn es irgendeine Frau wäre, wäre es nicht so schlimm. Aber weil es meine Frau ist, wäre es dann vielleicht doch nicht so toll. Nähe und Erleben von Nähe macht für uns als Menschen den Unterschied. Die Erfahrung von Wärme, Zuwendung, von Geborgenheit verändert unser inneres und unser äußeres Leben. Gott will genau, dass wir das erleben. Ob du gut lieben kannst, in der Serie Glaubensriesen Seelenzwergen, ob du gut lieben kannst, hat sehr viel damit zu tun, ob du gut geliebt worden bist. Weil da gibt es einen Zusammenhang zwischen Saat und Ernte. Menschen, die gut geliebt wurden, vor allem während den ersten Jahren ihres Lebens, scheinen ein inneres Make-up zu besitzen, das sie qualifiziert zu sagen: Ich schaff's, das kann ich packen. Und Menschen, die nicht gut geliebt wurden oder oberflächlich verdeckt. Mit Erwartungen und Manipulationen. Diese Menschen tendieren viel skeptischer, viel kritischer mit dem Leben umzugehen und sich selbst Barrieren zu bauen, die gar nicht notwendig sind. Aber leicht möglich. Und deswegen die Frage: Worauf kommt es wirklich an? Will ich so eine große grüne Tomate werden? Will ich einfach auf Größe zielen? Ich muss schnell, groß, viel besser als die anderen sein. Ich werde es schaffen, ich werde es ihnen zeigen. Ist das mein Ziel? Wir würden schon die meisten sagen, nein, 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 nein aber komm mal her, geh mal durch dein Leben durch. Wie viel Bemühen hängt mit dieser Zone des Lebens zusammen? Plumper Leistung. Ich, ich, ich werde es schaffen, ich zeige es den anderen schon. Eines Tages, wir reden nicht darüber. Aber ist es nicht manchmal dieser stille Genuss, wenn endlich die anderen sehen, dass du doch so gut bist, wie du immer hofftest, dass andere von dir denken? Jesus war so besonders auf dieser Erde, nicht weil er Wunder getan hat, das auch, aber es gibt immer wieder Menschen, die außergewöhnliche Wunder tun. Und er lädt uns ein, sie zu tun in seinem Namen. Jesus war so besonders, weil er der einzige Mensch auf Erden war, der sich nicht verkrümmt hat vor Menschen. Aufrecht, nicht arrogant, aber gerade lebensfähig, liebesfähig, leidfähig. Jesus konnte leiden und nicht schimpfen. Also ich kann auch leiden, aber manchmal höre ich mich schimpfen, du auch. Wenn ich leide, vor allem wenn ich meines Erachtens Unrecht leide, dann kann ich gut schimpfen. Und wenn es nur leise ist. Ich weiß natürlich, was Takt und Anstand und Höflichkeit ist. Das kann ich, ich motze dich vielleicht nicht an, aber ich motze über dich in meinen Gedanken. Und vielleicht noch schlimmer, ich motze über dich vor anderen. Das ist tödlich. In dem Augenblick, wo ich dich bewerte, liebe ich nicht mehr gut, ich lebe nicht mehr gut. Weil der Mensch beobacht mal die nächste Woche mit dem letzten Satz, den ich dann auf der dritten oder vierten oder hundertsten Folie. Ja, genau. <lacht> ich nur die Erwartung schön. Den letzten Satz, das ist der Schlüsselsatz dieser Message. Schau mal die ganze Woche, wie du mit diesem Satz, wenn du lebst, wenn du ihn erfährst, danach lebst, Gunst hast mit Gott, dann wirst du sehen, das Leben wird gesund. Liebe macht das Leben gesund. Aber Liebe ist ein Begriff, der auf Erden sehr schwach erfahrbar ist, an vielen Orten sehr schwer erfahrbar ist. Echte Liebe, was heißt das schon? Das ist etwas, was wir uns manchmal wünschen, aber so oft nicht erleben. Wir fordern es vielleicht ein, aber wir haben die Erfahrung, dass wir echt gut geliebt werden. Diese Erfahrung fehlt uns. Ich will heute Morgen unter dem Gedanken die Seele weiten lassen, ein paar Worte zum Umgang mit Grenzen, Verlust und Trauer machen. Wie gehen wir um, wenn äußere Umstände oder innere Erfahrungen uns überfordern? Wie gehen wir um, wenn uns Dinge treffen, die man am liebsten nicht mal bedenkt? Aber die treffen uns in der Mitte unseres Wesens. Wie gehen wir mit Unrecht um? Wie gehen wir mit Verlust von Job oder Gesundheit oder Familie oder oder, oder um? Wie gehen wir um? Sind wir genauso hoffnungslos wie andere Menschen oder können wir unseren Glauben bewahren? Versteht du, mündlich bewahren, das ist einfach. Ein Glaubensbekenntnis nachbeten ist einfach. Aber den Glauben bewahren, darunter versteht die Bibel was ganz anderes. Das heißt, dass ich lerne, so zu leben, wie Jesus lebt. Den Glauben an Jesus Christus zu bewahren heißt, meine Füße laufen auf seinem Weg. Nachfolger. Bist du ein Nachfolger Jesu Christi? Manche Menschen würden sagen, Nachfolger Jesu Christi. Also ich bin doch kein Folger. Ein Folger? ist ja langweilig. Ich mache mein eigenes Ding. Ähm, weißt du was? Ich war gestern an einer Beerdigung und ich sage dir jedes Mal, wenn ich bei einer Beerdigung die Verantwortung habe, so einen Gottesdienst zu gestalten, das demütigt uns Menschen grässlich. Richtig oder falsch? Zu sehen, wie ein Mensch, den du lieb hast, aus dem Leben scheidet und nie wieder auf diese Erde zurückkommen wird, ist ein schreckliches Erleben. Wir alle erleben es immer wieder, um ganz deutlich zu sein. Der Mensch wird geboren, um zu sterben. Wir würden gern sagen, der Mensch wird geboren, um zu genießen. Das entspricht dem 21. Jahrhundert. Aber wisst ihr was, eine große Lüge. Wie viele Minuten am Tag genießt du wirklich und wie viel... Also, wenn du vor allem den Arbeitsrhythmus hast, wie viele Minuten und Stunden arbeitest du hart, mühst dich, bleibst dran, hoffst, bist geduldig. Aber genießen würdest du es nicht nennen. Sie glaube nicht, dass alles zu genießen ist in diesem Leben. Aber ich glaube, dass Gott will, dass wir mit ihm genießen. Und jetzt kommt ein gefährlicher Satz. Der könnte sehr schräg ankommen. Mit ihm das Leben genießen, auch die schwersten von Augenblicken. Geht das? Ich glaube, ja. Es braucht aber eine neue Qualität an Beziehung zum Schöpfer, an Beziehung zu Gott als meinem Freund und nicht als meinem Gesetzgeber oder meinem Gebetserhörer. Ich stopfe oben eine Bitte rein und ich mache ein Datum und eine Uhrzeit drauf, wann diese Bitte gefälligst zu erfüllen ist. Diese Form des Gottesglaubens ist eigentlich lächerlich. Ich mache Gott zu meinem Hosentaschen-Gott. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn raus, befehle ihm, was er zu tun hat. Und wenn ich ihn gerade nicht brauche, dann boom, schieße ich ihn ins weite Universum, weil ich will nichts mit ihm zu tun haben, weil ich kann mich gerade selber versorgen. Oder ich bin gerade auf meinen eigenen Kurs. Die Seele weiten lassen geschieht nicht, indem der Mensch regiert und herrscht. Die Seele weiten lassen geschieht, indem ich mich als Geschöpf empfinde. Erlebe und mich zuordne zu einem Schöpfer Gott, der alles im Griff hat. Aber es sieht nicht mehr so aus. Es sieht manchmal ganz anders aus. Er sieht aus, als wenn er alles verloren hätte. Kann er diese sieben Milliarden plus Menschen wirklich führen? Hatte er die Kapazität? Warum ist dann so viel Chaos auf dieser Erde? Warum geschehen unsägliche Dinge, die mit Leid und Entwürdigung von Menschen zu tun haben? Jeden Tag auf dieser Erde geschehen un unglaubliche Dinge, die zum Himmel schreien. Hört der Himmel nicht? Interessiert es niemand, dass auf der Erde geblutet wird zu Unrecht? Diese Frage, die könnte man stellen. Da brauchst du nur die Tageszeitung aufschlagen, da wirst du diese Fragen haben. Wie gehen wir damit um? Ach ja, es trifft mich nicht. Ich habe Glück gehabt. Das ist eine Art, das ist typisch westlich. Uns geht es gut, der Hunger geht mir am vorbei. Die westlichen Nationen hungers, hungern am wenigsten und könnten am meisten gegen den Hunger tun. Und was machen wir? Also wir, wir als Kirchgemeinde, wir, wir wissen, was wir machen. Aber gesamthaft, was machen wir? Sehr wenig, sehr wenig. Ich lade euch ein, das Leid anderer nicht anonym zu betrachten, sondern es persönlich mitzuerleben. Erbarmen, ein sehr biblischer Begriff. Erbarmen ist, wenn ich fühle, was er fühlt. Ich spüre, was ihn umtreibt und ich gehe damit keusch um. Das heißt, ich erzähle nicht dir, Plump, was er gerade erlebt, sondern ich trage mit seinem Leben oder du mit meinem Leben. Und da entsteht eine Verbundenheit, die an Qualität ihresgleichen sucht. Schau du in Beziehung mit Menschen und sehe Erbarmen, ein Mitfühlen, eine Leidenschaft mit dem anderen mitzuleiten, um sein Leid leichter zu machen. Und du siehst Freunde. Du siehst Menschen, die sich wirklich lieb haben. Du siehst Menschen, die miteinander durch dick und dünn gehen. Das berührt jeden Mensch, der das beobachtet. Erbarmen ist fantastisch. Aber Menschen haben Erbarmen, nachdem sie durch Leid richtig gelaufen sind. Leid ist eine sehr schwierige Größe auf dieser Erde, meine ich. Weil es sieht so aus, als wenn es zum Kotzen, zum Schreien, zum Fortlaufen wäre. Und Gott sagt, nein, 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 mein Kind, warte mit mir. Ich habe noch nie einen Takt verloren. Wenn Leid richtig geduldet wird, wird die Seele geweitet. Niemand kann uns besser davon erzählen als ein Mann in der Bibel. Denn Buch hat mit seinem Namen und 42 Kapitel. Dieser Mann war einer wie keiner, heißt es in der Bibel. In Hiob 1 bis 3 und nachher in Kapitel 42. Wir kennen das Buch vor allem, weil wir den Ausspruch kennen. Meine Güte, das war eine... So ist das. Was meinen wir damit? Wir verbinden mit seinem Namen die Ansage von Schmerz und unsäglichem Leid. Von Verlust und Begrenzung. Und Hiob ist aber nicht der Mann, von dem wir, und mit dem wir die Hiobs-Botschaften verbinden sollen, sondern Hiob ist wahrscheinlich einer der größten Lehrer im Umgang mit Schmerz. Dieser Mann heißt es: Es war keiner auf Erden zu seiner Zeit wie er gefunden, so gerecht und redlich. Hiob war aber gleichzeitig unglaublich reich und machtvoll. Er war ein Mann in seiner Umgebung, der mehr hatte als alle möglichen weit und breit. Trotzdem, trotz dem Reichtum, trotz der Unabhängigkeit, die manchmal Reichtum äh, vermittelt und die Verführung, die damit kommt, war er ein Mann, der mit Gott gelebt hat. Gott hat ihn mehrfach als Knecht bezeichnet. Jetzt wir würden heute sagen, Knecht ist schlecht, oder? Wenn ich sage, hey Knecht, komm mal her und mach das oder jenes, das ist vielleicht in unserer Kultur, das ist sogar ein, ein, das ist eine, eine verachtende Bemerkung, oder? Wenn in der Bibel steht, der Knecht Gottes, wisst ihr, wer den Namen auch noch trägt, der Knecht Gottes ist Jesus Christus. Der Name bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn wir sehen, Jesus Christus ist der Knecht Gottes. Knecht hat nichts mit Knechtschaft zu tun, wie wir meinen, sondern mit einer hingegebenen Haltung. Ich diene dir. Wäre das nicht fantastisch, wenn in unserem Land Beziehungen hervorkommen, Ehen, Familien, wo man sich hingibt an den Anderen? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Was würde dir heute deinen Tag schöner machen? Wäre das nicht grandios? Wenn Kinder, Kinder ihre Eltern fragen? Wenn Eltern ihre Kinder fragen? Etwas, was in der amerikanischen Kultur sehr üblich ist, vielleicht oberflächlich gelebt, aber nichtsdestotrotz super kostbar, ist die grundsätzliche Frage, die du in diesem Land hörst, wie in wenigen anderen Ländern. What can I do to help you? What can I do to help you? So eine geniale Frage. Hast du letzte Woche fünf Menschen gehabt, die dir diese Frage gestellt haben? What can I do to help you? Es geht nicht um mich, es geht um dich. Findest du das gut, wenn es um dich geht und ein Mensch eine aufrichtige Haltung hat der Wertschätzung und Liebe? Ich finde das unglaublich wohltuend. Das ist mehr als Urlaub. Solche Menschen erfrischen dein Leben. Du hast fünf solche Menschen in der Umgebung. Du kannst nicht krank werden. What can I do to help you? Ich kann Jesus förmlich sehen, während er am Kreuz schreit, es ist vollbracht. Dass er sagt, what can I do to help you? I did it. Was kann ich machen, um dir zu helfen? Ich hab's jetzt gemacht. Nie wurde einem Menschen mehr geholfen im Leid, als genau das, was Christus am Kreuz vollbracht hat. Hiob ist ein Knecht Gottes. Das ist keine abfällige Bemerkung. Das ist ein Adelstitel. Jemand, der Gott dient. Aber meine Güte, wie fängt es an? Der Mann lebt super gut und dann heißt es, der Teufel schleift umher, schleicht umher, kriecht umher. Und kommt in die Gegenwart Gottes. Darüber könnte man allein mal eine ganze Predigt machen. Das ist ein erstaunlicher Text in Hiob 1 bis 3. Der Teufel erscheint in der Gegenwart Gottes. Kann er das einfach? Gibt es ihn einfach? Wer ist der überhaupt? Da gibt es viele Fragen in unserer Kultur zum Widersacher Gottes. In jedem Fall, der Teufel erscheint in der Gegenwart Gottes. Und Gott, ich finde das so stark. Gott sagt, hast du meinen Knecht hier gesehen? Jetzt, wir dürfen das nicht. Die Bibel ermahnt uns in de, im, im, im Jakobus, dass wir es nicht tun. Aber Gott kann schon die Nadel ausholen. Und er, an dem Tag hat er die Nadel rausgeholt. Ich kann es völlig sehen. Gott holt seine große Nadel raus. Wie das geht, weiß ich nicht. Aber er hat sie in der Hosentasche. Ähm, und er pickst den Widersacher. <lacht> <lacht> und er sagt, hast du Hiob gesehen? Das war... Teufel konnte nicht, umhin zu sagen, ja, gut geratener Bursche, aber der ist nur so gut, weil du ihn so gut bezahlst. Der ist nur so gut, weil er alles hat. Sonst würde er dir ins Gesicht fluchen. Gott sagt, bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Wenn der Teufel sagt, ich bin mir sicher, seid ihr sicher, er ist unsicher. Wenn er den Mund aufmacht, lügt er, sagt die Bibel. Ich bin mir sicher, und Gott sagt, ja. sticht ihm nochmal und der Teufel macht sich auf die Reise, Hiobs Leben zu Maltretieren. Auch darüber könnte man lange reden und sagen, hey, gibt, warum kann Gott das kann doch Gott nicht machen? Er kann doch nicht einfach jemand leiden lassen. Weißt du was, wenn du Gott bist, kannst du, wenn du nicht bist, kannst du nicht. Ich tendiere immer weniger, die schweren Fragen in der Bibel zu beantworten. Ich will lernen, mit ihnen richtig zu leben. Das ist ein Unterschied. Kann Gott das immer? Warum macht er das? Hm, ungefähr so wie eine Zweijährige zum Papa geht und sagt, Papa, bist du dir auch sicher, dass du die Kreditkarte richtig verhand, äh, handhabst? Blödsinn. Gott weiß, was er tut. Er lässt hier für einen Augenblick unter das Leid kommen, das das Leben verursachen kann. Und meine Güte, war dieser Augenblick heftig. An einem Tag verliert er alles, was ihm kostbar ist. Sein Reichtum, sein Einfluss, seine Macht, sein Geld. Und er verliert vor allem seine zehn wunderbar geratenen Kinder. Stell dir das mal vor. Stell dir die Mutter vor, die vor zehn Särgen steht. Stell dir den Vater vor, der zehn Särge absenken sieht. Alles, wozu du gelebt hast, ist vor deinen Augen verloren gegangen. ein Schmerz. Hiob, das muss ich euch vorlesen, ist der Mann, den Gott seinen Knecht nennt, weil er reagiert, wie er reagiert. All das geschieht. Menschen sind gestorben. Leid ist in die Galaxie rausgeschossen. Auf eine Höhe, die menschlich schwer verstehbar ist. Dieser Mann an einem Tag wurde zerbrochen. Und was heißt es in Hiob 1, Vers 21? Ich lese ab Vers 20. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich gekommen aus meiner Mutterleib, und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, und der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Welch eine Haltung. Oh, wenn ich nur leben würde, wie Hiob gelebt hat. Solch Unrecht mit solcher Haltung. Er war wirklich der Mann auf Erden den Gott sich erwählt hat zu formen und der unter solchem Leid nicht zerbrochen ist. Der Teufel kommt wieder in die Gegenwart Gottes und er schleicht umher und Gott holt wieder seine Nadel raus und sagt, hast du Hiob gesehen? Ja, Hiob, Hiob tut, was du sagst. Du hast seine Haut noch geschont, Haut für Haut, und du wirst sehen, er flucht dir ins Gesicht. Gott sagt, das kannst du sehen, es wird nicht geschehen. Hier wird geschlagen mit Krankheit. Aussatz. Hiob muss jetzt nicht nur sehen, dass er wirtschaftlich alles verloren hat, er hat gesundheitlich und insgesamt alles verloren, was man verlieren könnte. Er, er, er zieht von Beverly Hills raus in die Slums von Kalkutta. Er frisst auf dem Abfallhügel. Welchen Abstieg hast du vorzumachen? Der toppt allemal. Hiob ist entgrenzt Verlassen, zerbrochen, krank und nah am Tod. Und was macht er? In alledem, heißt es, hat er keinen Vorwurf ausgesprochen. Richtig ist, und ich will euch das nicht verschweigen, Anfang Kapitel 3, heißt es, er verwünscht den Tag seiner Geburt. Das ist was anderes. Das ist nicht Auflehnung gegen Gott. Er sagt einfach, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Ich bin vollkommen fertig. Es ist nichts mehr in mir drin. Der Tag meiner Geburt war kein guter. Das ist eine Aussage, die wir uns näher anschauen sollten. Ich ermutige euch in der nächsten Woche, lest das ganze Buch hier. Und sagt, mein Gott, mein Gott, wenn ich mich fühle, als wenn du mich verlassen hättest, vielleicht bin ich nur belogen. Vielleicht weitest du meine Seele. Vielleicht führst du mich in eine Form der Nachfolge, die an Kostbarkeit noch viel mehr gewinnt und nicht verliert. Aber meine Güte, ist das herausfordernd. Ich möchte euch einladen, mit folgender Überlegung, ein bisschen spazieren zu gehen. Verleugneter Schmerz führt zu Stagnation. Bejahter Schmerz führt zum Leben. Hier ist die Wahl nicht, kann ich Schmerz haben oder keinen. Wir würden alle sagen, hey, gib mir die Urlaubsvariante. Gib, gib mir light and easy. Und natürlich Kalorien reduziert. Gib mir die Variante, die will ich. Gott sagt, nein, nein, nein. Die, wir haben eine andere Entscheidung. Die Entscheidung auf Erden ist, wie gehst du durch Leid? Wie gehst du durch Begrenzung? Wie gehst du durch Trauer? Wie gehst du durch Katastrophe? Nicht die Frage, ob du gehst, sondern wie gehst du? Ein Menschenleben mag mehr haben, ein anderes weniger. Und nach die Frage nach der Gerechtigkeit traue ich mich nicht zu stellen. Das ist Gottes Frage. ich meine, eines ist sicher, mein Leben hat schon ein paar katastrophale Augenblicke erlebt. Und meine Güte, ich habe immer mehr Scham. Immer mehr Vorsicht. Gott, bewahr mich zu motzen, wenn ich mit dir durchs dunkle Tal gehe. Bewahr mein Herz vor Arroganz, wenn die Dinge anders laufen, als ich sie mir wünsche. Ich kenne ein wenig meine Kapazität. Ich lade euch ein. Ich lade euch ein. Verleugnet euren Schmerz. Das ist eine Form von Verdrängung und eine Form von Verteidigung die zu einem verkürzten Leben führt, stagniert. Ja, ich will es immer schön haben. Es will, das ist wunderbar, das darfst du so wollen. Aber es wird nicht immer so sein. Was sagst du dem Kind, das seine Eltern verliert? Was sagst du den Menschen, die ihre Arbeit verlieren und den ganzen Winter frieren, weil sie kein Geld haben? Was sagst du dem Vater, der seine Tochter aus dem Krankenhaus abholt, nachdem sie vergewaltigt worden ist? Was sagst du der Mutter, die gerade zugeschaut hat, wie ihr Mann nach jahrelanger Leidphase vor ihren Kindern verstorben ist? Was sagst du den Leuten? Was sagst du den 80% Prozent auf dieser Erde, die nicht so leben, wie wir hier leben, wenn sie fragen, warum geht es euch so gut und uns so dreckig? Wir leben in einer sehr privilegierten Zone dieser Welt. Und ich würde meinen, biblisch gesehen wäre ein Satz vonnöten, unverdient. Was habe ich gemacht, als Deutscher geboren zu werden, in einer Zeit nach dem Krieg. Nachdem alles, ich kenne nur Aufschwung. Und bin belogen dadurch, oder? Weil ich, es geht immer Fortschritt, 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 weißt du was? Fortschritt will Leid verleugnen. Ein Grund, warum wir so viele Milliarden kaputt gehen haben sehen, ist, wir wollen um jeden Preis Wachstum sehen. Leid ist nicht in unserer Wirtschaftsphilosophie eingeschlossen. Abschnitte von Zerbruch und Schmerz, natürlich gibt es die, aber wir wollen die verdrängen. Wir wollen ständig Wachstum produzieren. Und Wachstum ist gut, Frucht ist gut, aber es braucht einen Boden, auf dem das wächst. Und es braucht ein, eine Phase, Rhythmen, die sie reifen lassen. Frucht sieht immer vor. Bevor Frucht kommt, gibt es ein Frühjahr, in dem es blüht und treibt und grünt und tut. Und es gibt vor dem Frühjahr immer ein Winter. Ist es nicht erstaunlich? In die Jahreszeiten hat Gott die Lehre über Leid eingebaut. Ich habe einen interessanten Satz gelesen. Da heißt es, wenn du den Sonnenaufgang beobachten willst, laufe nicht nach Westen hinter der Sonne her. Du wirst immer zu spät kommen. Ist das nicht so? Unsere westliche Kultur versucht, den Westen nachzulaufen. Richtig? Aber wir sind, wir sind immer zu spät. Äh, noch ein Gimmick, noch ein bisschen mehr Geld, noch mehr Urlaub, noch mehr Kick. Du äh, läufst immer hinterher. Die Person hat gesagt, nein, nein, wenn du den Sonnenaufgang sehen willst, dann lauf strikt nach Osten in die Dunkelheit hinein. Und du bist dir sicher, eines Tages oder in einer gewissen Stunde wirst du den herrlichsten Sonnenaufgang erleben, den es gibt. Wer hat den Mut, darf ich heute Morgen fragen, im Leben die Seele weiten zu lassen, Gott anzubeten, ihm zu folgen, das Vater unser zu leben, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wer hat den Mut, in die Dunkelheit reinzulaufen? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, bedient zu werden. Wirst du gern bedient? Ja, ich finde super. Also ich habe nicht die Haltung eines Paschas zu Hause, aber wenn meine Frau, die hat heute morgen schon gekocht und ich habe noch nichts gegessen. Wisst ihr, wie ich das Sonntags-Mittagessen ehre, indem ich mein Frühstück, Frühstück skippe, einfach rauslassen. Das Mittagessen ist grandios. Und wenn es Makaroni und Cheese gibt, <lacht> aber das gibt's es nicht. Äh, äh, Gott sei Dank. Ach. Bau dir Fasten ist die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche, wie wir im November gehört haben von einem grandiosen Mann aus Freiburg, oder? Fasten ist so verhasst in unserer Kultur, weil wir wollen uns vergnügen, aber nicht mit Mangel vertraut sein. Wart euch ein. Bejaht euren Schmerz. Ich sage nicht, ihr seid nicht krank. Ach, kannst du mir noch mehr Schmerz zufügen? Das ist was anderes. Das, das Gibt es Bücher, die krankhaft darüber lehren und erstaunlicherweise in unserer Kultur ein absolutes Rise und Revival hat in dieser Zone von Mischung aus Gewalt und Lust, richtig oder falsch. Erschreckend, was unsere Kultur an Degeneration erlebt momentan. Ich schaue mir die Bücher nicht an, aber ich habe in meiner Tageszeit genug Book Reviews, dass ich die ein oder andere häufige Auflage kurz zusammengefasst kriege. Und es ist erstaunlich, was sich werteorientierungsmäßig in unserem Land tut. Anderes Thema. Um erwachsen zu werden, müssen wir, den Illusionen über uns selbst Abschied, müssen wir von den Illusionen über uns selbst Abschied nehmen. Das ist schwierig, das ist kein leichter Weg. Er ja, hat unlängst eine, eine ganz liebe Frau gesagt, Theo, muss ich einfach verstehen, du bist 49, um ganz ehrlich zu sein, du wirst bald 50. Und du solltest nicht mehr Fußball spielen. Aber ich, in mir, ich stand jahrelang im Tor. In mir ist immer noch, wenn ich runter in die Hocke und du... Ah! wenn du springst und wenn du den Ball hast und ihn in deinem Bauch versteckst, egal ob du gegen den Pfosten rumpelst oder was passiert, du hast den Ball, alle schauen auf dich und alle sagen, wow, das war cool. Und ihr, da berauschen wir uns mit solchen Augenblicken. oder? In mir steckt noch das. Bei Skifahren geht es noch besser. Das ist eigentlich noch besser, aber, aber eigentlich hat sie gesagt, hey, du solltest es langsam machen, du hast mehr vom Leben. Was sagt sie? Du hast deine Jugend verloren. Du bist ein reifer Mann. Weiß nicht, was immer das heißt. Sehen wir hier ist nicht ein Grund, warum wir uns so viel Pixen, Botox reinstopfen, um ein bisschen straffer und braller und was auch immer auszusehen. Ist es nicht ein Grund, warum wir die Cremes und das Zeugs und die Spannung und die Kultur haben, viele Millionen Euros oder Dollars in Produkte zu stecken, die nur kitzeln? Hat es nicht damit zu tun, weil wir Angst haben vor Verlust? Weil wir nicht trauern können? Weil wir nicht wahrhaben wollen, dass die Dinge sich verändern? Ich lerne das. Nicht leicht, aber ich lerne es. Es gehört zum Teil des Lebens, dass du lernst, Dinge loszulassen und zu sehen, dass der Körper menschlich gesehen, und ich kann mich nicht beklagen, und ich tue meinen Teil, dass es gut läuft, aber menschlich gesehen, du läufst auf den Tod zu. Das ist Schmerz. Aber um wirklich erwachsen zu werden, das Ziel auf dem Leben ist, nicht so lange zu überleben wie möglich, das Ziel auf Erden ist, so reif im Willen Gottes zu werden wie möglich. Und das braucht rechten Umgang mit Leid. Das braucht Menschen, die dir die Wahrheit sagen können in Liebe, die du einlässt, in deinem Leben nahe zu sein. Das braucht eine Haltung der Unterordnung und des sich Öffnens. Gottes Weg zu neuen Anfängen will ich euch fünf Gedanken aus dem Buch von Pizka Cero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, ein wenig offerieren und lade euch ein, damit in der nächsten Woche spazieren zu gehen. Aufmerksamkeit für unser inneres Leben. Ist es nicht so, wenn du die gerade ein neues was, was ich kaufst, ein neues was, was ich fährst, ein neues was, was ich bewohnst, dass am Anfang der Glanz des Neuen die Seele berauscht, oder? Ich war mit einer Frau drei, vier Tage im Urlaub und äh, an einer Kreuzung und ich bin immer noch zu verlocken mit solchen Tönen. Äh, hinter mir höre ich einen Sound. Aber weißt du was, ich, ich drehe mich da nicht um, ich bin zu stolz, mich umzudrehen, weil ich weiß genau, der, der, der fährt unter anderem so ein Auto vielleicht, damit sich alle umdrehen. Aber ich, äh, ich habe hinter mir den Sound gehört und ich habe zu Aline gesagt, rot unter einem Meter hoch und wahrscheinlich mindestens zehn Zylinder und so ein komisches schwarzes Pferdchen auf gelbem Untergrund. Und die Sau ist raus aus der Kreuzung, um allen zu zeigen: Niemand kann mir nachkommen. Ich fand das stark. Und du verachtest mich dafür. Und es macht mir gar nichts aus. Wenn ich mit meinem Gehalt mir so einen Wagen leisten wollte, wollte, dann solltest du mir helfen. Aber so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Keine Sorge. Ich mache Das macht mir Spaß. Ich glaube, Gott hat den Spaß an Beschleunigung geschaffen, nicht ich. Einfach nur, dass ich das erkläre. Der lässt da die Universen, manche sagen, es gibt ja mehrere, aber ein Universum einfach ständig ausdehnen mit einer Geschwindigkeit. Dagegen ist ein Ferrari weniger als Zeitlupe. Gott liebt Beschleunigung und, 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 das ist zumindest, wie ich es psychologisch erkläre. Okay. <lacht> Gottes Weg zu neuen Anfängen, Aufmerksamkeit fürs innere Leben. Aber, du was, egal wie lange ich in so einem roten Wagen sitzen würde, mein inneres Leben wäre nicht gesegnet vom roten Wagen. Aufmerken ist besser als Opfer bringen, sagt die Bibel. Aufmerksamkeit für die inneren Prozesse. Ich freue mich, jeden Morgen neben meiner Frau aufzuwachen. Manchmal müde, manchmal fit. Es ist ein guter Augenblick, oder? Ich stecke dann in mein Gebiss rein, roll mich rüber. <lacht> und klopfe an. Und sage, darf ich dich schon wecken? Nee, meistens, nicht sich vor mir: einmal. Darf ich dich schon wecken? Und dann sagt sie, du musst nicht nur das Gebiss reinstecken, sondern auch noch Zähne putzen. Vorher brauchst du nicht klopfen. So ist das, mal rein. Hab auf die inneren Werte acht, die äußere sind nicht bleibend und nicht von zentraler Aussage. Zweitens, die verwirrenden Wartezeiten zu dulden, auszuhalten, zu erleben. Wartezeiten können so verwirrend sein. Du hast von Gott was versprochen bekommen. Du hast von Menschen was versprochen bekommen. Du hast selber ein Ziel gesetzt und du willst es unbedingt erreichen. Und es lässt sich nicht schaffen. Wie reagierst du? Warten gehört zu den schlimmsten und schönsten Dingen des Lebens. Letztes Mal habe ich als Schlusspunkt gesagt, wer warten kann, kann leben. Warten lernen ist wie die Fähigkeit genießen zu können. Zum Beispiel, junge Leute kommen zu mir und sagen: Warum sollte ich mit meiner Freundin nicht schlafen, bevor wir verheiratet sind? Dann sage ich immer die gleiche Antwort: Weil ich Spießer bin. Das glauben sie mir dann nicht. Das sage ich ganz einfach. Sex ist Bündnissprache. Sex ist nicht Gratification zuallererst. Das ist es auch. Wunderbar. Sex hat mit Bündnis zu tun. Und Gott sagt, der Mensch kann nicht mit Hinz und Kunz und Vor und Zurück und Hoch und Runter Bündnis feiern. Je weniger, umso leichter. Je intensiver, umso beglückender. Der Grund, warum wir warten sollten, liegt im Prinzip Gottes. Wer wartet, der lebt. Ich warte euch ein. Auf Essen warten, auf Sex warten, auf Geld warten, auf Erfüllung im Leben warten, ist ein riesiges Geschenk. Wir sollten Menschen einladen, Gottes Ordnungen zu ehren. Das Letzte, was sie denken werden, ist, dass du ein Spießer bist. Wenn du mit Leuten ehrlich redest, selbst wenn sie nicht glauben, was du glaubst, werden sie dir Respekt geben. Weil wer steht heute schon auf für seine Werte, wenn sie nicht gerade dem kulturellen Flow entsprechen? Warte mit Gott. Die verwirrende Wartezeit aushalten. Drittens das Geschenk der Begrenzung annehmen. 30 Jahre bin ich umgeknickt. 30 Jahre Schmerzen immer wieder eine Operation aufgeschoben, immer wieder gewartet, immer wieder gebetet, immer wieder gehofft, immer wieder umgeknickt, immer wieder gelitten wie ein Hund. 2009 hat es ein Wunder gegeben. Seitdem sind meine Gelenke fest. Kein Arzt hat sein Messer dran genommen. niemand hat mich therapiert, nichts ist passiert. Ich weiß nie, was passiert ist. Ich nenne es Wunder. Meine Güte, war das eine Begrenzung. Und Gott hat mich bewahrt, dass ich nicht aufhöre, ans Wunder zu glauben. Ich habe es ja auch so formuliert. Er hat mich bewahrt, ans Wunder zu glauben. Ich möchte euch einladen. Glaubt an eure Wunder. Ihr braucht sie, ich brauche sie. Wir brauchen, dass Gott übernatürlich unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist wiederherstellt. Und Gott sucht Menschen, die warten und die in der Begrenzung das Geschenk der Begrenzung annehmen. Gewisse Sachen kann man nicht machen, aber in gewissen Sachen sollte man dabei bleiben und sagen, okay, ich lasse mich begrenzen, aber du tust dein Wunder. Ich warte auf dich und werde nicht böse im Warten, werde nicht zynisch. Übrigens, ich ermutige euch, zynische, sarkastische, drei- oder fünfdeutige Bemerkungen, so gut ihr könnt, einzustellen. In meiner Kultur, in meiner Familie, mein Bruder und ich, waren Profis im sarkastische Bemerkungen machen. Ganz locker die Knarre hochleben, vom unterm Tisch, unterm Tisch genau, die Musik spielen lassen. Und dann siehst du im Blick, du hast getroffen. Aber weißt was dauert nicht lang? Dann schießt jemand anders unterm Teppich durch und es trifft dich gibt nie ein gutes Ende. Für so einen Umgang gibt es kein gutes Ende. Lasst es. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Wenn du mich erwischt, wie ich sowas bringe, stopp mich im Lauf. Ich lasse mich im Lauf stoppen. Du erwischt mich, egal wer du bist. Du erwischst mich, wie ich mich falsch verhalte. Komm zu mir liebevoll. Liebevoll und wahrhaftig. Dann sagt Hier, ich glaube, das ist nicht gut. Und du wirst mich nicht erleben, wie ich dich maßregle. Ich werde sagen, okay, das tut weh. Aber ich übe mich, es anzunehmen. Nicht leicht, nicht leicht. Wir sind alles begrenzte Wesen und der Tod ist der Höhepunkt in der Erfahrung von Begrenzung auf Erden. Und der Tod, wie die Bibel sagt, nämlich Jesus Christus, ist die Tür zum Leben. Der Tod ist nur dann gefährlich, wenn wir ohne Tür an die Wand knallen. Gott öffnet und er gibt. Das Geschenk der Begrenzung annehmen. Viertens, die Stufen der Demut erklimmen ein vollkommen antizyklischer Begriff in unserer westlichen Kultur. Demut? Weißt du, was Demut vom englischen Begriff und lateinischen Begriff, im Deutschen heißt es, der Mut zum Dienen. How can I help you? Das war doch die englische Frage, die wir vorhin gehört haben. Im Lateinischen und im Englischen, humility, kommt von dem gleichen Wurzelwort wie Humus. Und Humus bedeutet... Von der Erde genommen. Wir sind aus Erdboden gemacht, sagt die Bibel. Und er bläst in uns rein. Und das ist alles. Wenn der Odem raus ist, bist du nur noch Erde kompostierbar. Ja, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe schon genug Beerdigung gemacht. Ich weiß, wie schrecklich eine Beerdigung sein kann, wenn nicht genug Hoffnung da ist durch Menschen, die glauben. Oh, ich ich mache lieber zehn Hochzeiten als eine halbe Beerdigung. Humus vom Boden genommen. Demut sich beugen können. How can I help you? Wie kann ich dir dein Leben schöner machen? Wäre das nicht eine Frage, mit der wir unsere Gemeinde explodieren könnten? Ständig wird gefragt: Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dein Leben schöner machen? Wäre das nicht grandios? Wollen wir so leben lernen? Ja, aber die hat es gar nicht verdient. Der ist ganz fies. Das spielt keine Rolle. How can I make your life better? Das geht weg von mir und hin zu Gott. Das ist eine andere Kultur, die wir aufbauen. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir als Kirchgemeinde Demut üben? Uns beugen? Wenn jemand was sagt, okay, ich kann es noch nicht gut hören. Aber wenn du das sagst, ich will darauf achten. Stark, oder? Letztens, von Gottes Weg zu neuen Anfängen. Aufmerksamkeit für unser Inneres. Die verwirrende Wartezeit aushalten. Das Geschenk der Begrenzung annehmen. Die Stufen der Demut erklimmen. Hört sich schon schlimm an, oder? Wir haben es gelassen. So steht es im Buch. Das ist so. Demut fängt an mit der Bereitschaft zu akzeptieren. Ich bin nicht Gott. Das ist die Grundstufe der Demut. Ich bin nicht Gott, jemand anderes Gott. Ich beuge mich vor dem Gott des Himmels. Das ist Demut. Und Demut endet in der Durchdrungenheit mit Liebe. Deswegen ist in der Serie der Satz, der häufiger vorkommt als jeder andere. Lerne gut zu lieben. Menschen, die gut lieben können, sind demütig. Die müssen nicht mehr sagen. Das spürst du dann. Okay, zum Abschluss. Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht... Ein Gedanke, der Gedanke ist, durch Tod kommt Leben. Wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Das heißt, das Leben, das ich habe, ist ein Weizenkorn. Wenn ich am Tod vorbeigehen will, an welchem Tod auch immer, Paulus sagt, ich sterbe täglich. Das heißt, Tod ist nicht nur der physische Tod, Verlust der Fähigkeit von Zellteilung. Sondern Tod heißt Einschränkung, Verlust, Trauer. Dinge laufen anders, als du willst. Es kreuzigt dich und du lernst es zu akzeptieren. Im Mittelpunkt des Glaubens, des christlichen Glaubens, steht der Gedanke, durch Tod kommt Leben. Das heißt, wer so leben will, wer samenkorntechnisch in die Erde fällt und stirbt, sagt die Bibel, wer aber stirbt, der bringt viel Frucht. Darf ich heute Morgen fragen. Wer will viel Frucht bringen für Gott in dieser Zeit? Viele wollen sagen, im Himmel will ich ihm dienen, aber hier auf der Erde diene ich mir. Dann sage ich, so geht das Spiel nicht. Im Himmel will ich ihm dienen, aber auf Erden muss er mir dienen. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel sagt, du dienst mir und ich diene dir. Aber ganz ehrlich, er hat uns immer zuerst gedient. Aber ich lade euch ein. Ich stelle mir immer wieder eine Frage und vielleicht... Wollen wir die mit aufnehmen? Wenn du der einzigste Mensch wär, der an Jesus Christus glaubt, ihm nachfolgt, der einzigste Mensch auf Erden. Drei Fragen. Stagniert mit dir das Christentum? Oder geht es sogar zurück? Also stirbt es aus mit dir? Stagniert es oder wächst es? Wenn du der einzigste Christ wärst, dein Geben würde es die Kirche hochhalten? Dein Dienen wird es die Kirche hochhalten? Deine Liebe, würde es die Kirche hochhalten? Deine Großzügigkeit, würde es die Kirche hochhalten? Oder würde sie stagnieren? Oder würde sie gar aussterben? Frag dich mal, was bewirkt mein Leben? Wenn ich der Einzigste wäre, käme Gott durch mit seinem Plan eines Tages, weil ich Kinder hervorbringe und die Kinder Kinder hervorbringen und wir lernen zu leben, wie Gott will, dass man auf Erden lebt? Die Frage muss man sich persönlich stellen. Stagniert der Glaube durch mich? Oder würde gar verloren gehen, weil ich, ich erzähle nie. Übrigens, Alpha-Kurse. Das Grandioseste, was wir Ende Februar anbieten, ist der nächste Alpha-Kurs. Gott stellt sich in überragender Weise zu diesen Kursen. Weil sie demütig geführt werden. Nicht wegen dir oder mir, sondern demütig. Der Heilige Geist lehrt uns, Menschen zu gewinnen. Und ich sage dir, jeder Mensch will gewonnen werden. Ich will gewonnen werden, immer wieder. Ich liebe das, wenn meine Frau mich gewinnt. Seit 25 Jahren sage ich, Schatz, gewinn mich noch mal. Und ich gewinne sie. Das ist so schön. Die Kinder gewinnen. Und die Kinder gewinnen uns. Alles so schön. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Mensch nicht gewonnen werden will. Weißt du was? Ich glaube nur eins. Die Menschen, die du in deiner Umgebung hast, sagen, ihr Christen liebt doch nicht gut genug. Liebt besser, dann glauben wir eure Message. Lasst uns das üben. Ladet Leute ein. Es gibt nichts Besseres als zu fragen. Und Gott einzuladen, das Suchen zu belohnen. Wage, mutig und ehrlich zu leben. Auch im Schmerz, Begrenzung und Verlust. Wage es, mutig zu leben. Und jetzt, last but not least, nicht das Geringste, aber das Letzte. Lerne, dich gut lieben zu lassen. Und lerne, gut zu leben. Lerne, dich gut Entschuldigung, oh boy. Lasse dich gut lieben und lerne gut zu lieben. Lasse dich gut lieben und lerne gut zu lieben. Martin und Christian, vielleicht kommt ihr nach vorne. Und Lasst uns vielleicht in Minute zwei einen Text hören und mit diesem Text. Das deutsche Wort meditieren ist für uns nicht so verstehbar. Aber die Bibel nennt dieses Wort. Nachsinnen über. Warten beim Text. Wohnen. Ich mache das sehr oft. Ich lese in der Bibel. Und ich lese den Text zwei, drei, vier, fünf Mal. Einen kurzen Text. Und dann setze ich mich bequem hin. Oder lege mich hin. Wird ganz still. Und warte. Einfach warten. Gott spricht durch seinen Geist. Er liebt uns. Und er liebt es in besonderer Weise, wenn wir uns lieben lassen. Er liebt es. Er ist der Vater. Er freut sich, wenn die Menschen auf der Erde zu ihm kommen und sagen: Vater, kannst du mich lieben? Und er sagt, dann lass dich leben. Ich hab dich lieb, so wie du bist. Ich nehm dich an, so wie du bist. Bete durch deinen Tag. Entschleunige dein Leben. Lerne den Sabbat zu halten. Nicht als Gesetz, sondern als Ordnung des Lebens. Tagesrhythmen Gebete nenne ich das. Durch den Tag einen Rhythmus finden, immer wieder bei Gott anzudocken, mit ihm zu laufen. Und zu sagen, danke Vater, dass du da bist, dass du da bleibst. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du ein Gott bist, der Vater ist. Dass du nicht nur Schöpfer bist, sondern du bist Vater Gott. Du kennst uns alle, du berührst uns heute. Du liebst uns und du hast Erbarmen mit unserem Schmerz. Wir wollen lernen, bei all dem, was wir leisten dürfen in unserem Leben, genug Zeiten des Wartens und des Heilens und des Suchens einzubauen. In deiner Nähe können wir leben. Eins habe ich vom Herrn erbeten, Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens und anzuschauen die Freundlichkeit Gottes und nachzudenken in seinem Tempel. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach suche ich, das ist mein Verlangen, bei ihm zu wohnen, mit ihm verbunden zu sein, alle Tage meines Lebens, damit ich ihn sehe in seiner Freundlichkeit, damit ich erkenne, wie gut er es mit mir meint damit ich diesem Gott von Herzen diene und über ihn nachdenke in seiner Gegend.